0: Ledningsplats Björn och Kalla krigets kulturarv, en podcast från Göteborgs universitet av Thomas Melin.
1: Under Kalla kriget satsade Sverige stora resurser på sitt militära försvar. Tanken var att i händelse av krig kunna hävda sin neutralitet– Runt om i Sverige finns det därför idag gott om lämningar efter militära anläggningar och installationer från den här tiden. De flesta är avvecklade, tömda på sitt innehåll och i många fall sålda till privata ägare. Ett sådant exempel är ledningsplats Björn som ligger 13 km söder om Skara. Härifrån skulle det attackflyg ledas som hade som uppgift att tidigt slå ut en analkande invasionsflotta. Anläggningen var topphemlig men avslöjades av spionen Stig Wennerström i början av 60-talet. Efter det kom den att användas som utbildnings- och övningsplats fram till att den avvecklades 1995. 20 år senare, våren 2015, blev platsen återigen aktuell. Arkeologer och en grupp studenter från Göteborgs universitet gjorde då en så kallad samtidsarkeologisk undersökning av ledningsplatsbjörn. En undersökning som beskrivs i en nyutgående bok, men också i den här podcasten. Följ med arkeologerna Maria Persson och Tony Axelsson till ledningsplats Björn och det svenska attackflygets krigsstabsplats.
2: Alltså platsen ligger nära E20 mellan Vara och Skara. Kör man på, på E20 så ser man egentligen inte platsen, det är en skogsdunge. Uh, som är delvis naturlig men också artificiell så till vill att man har planterat trädridor då ut mot vägen. När den var skarp eller användes så var det faktiskt så att man till och med under vintertid då hade skottning av taken för då blev de vita så då kunde de lysa igenom då, men annars höll man rent där. Uh, och, uh, när man kommer ut till det här området kör in i dungen så är det en liten uh, grusväg som går i en slinga runt det här området. Uh, mycket vegetation. Uh, och uh, sen ligger de här husen då ett antal utspridda i dungen uh, och byggnadet ett då som är den stora med ledningscentralen och så ligger det i ena, ena kanten och däremellan så finns det olika stigsystem och annat som håller, håller ihop dem då. men de är ja, lummigt kan man ju säga och uh, när man kommer dit uh, man kanske är färgad men det känns ju ändå som att det är en plats som har någon slags aura på något sätt. Men man får ju en känsla av, man ser de här gröna eldoserna och gröna barackerna. Och så här, vi andas ju militärt på något sätt och gendommat med fönsterluckor och skyltar om larm och så vidare. och så vidare.
1: Allt var utrivet, fanns det någonting kvar?
0: Det är några få, få detaljer kvar, som någon enstaka telefon till exempel, någon enstaka stol. Men det, det är mer... Det är verkligen undantag, så de är ju sanerade och lös interiör, lös inredning är ju borta. Men man kan ju ändå få, få en bild av vad som har varit där, särskilt då i den här byggnad 1 som var ledningscentralen. Där själva ledningsrummet var, var och är ett rum som är väldigt högt i tak, där de här olika funktionerna satt. Och, Har du den kunskapen med dig och vet vad du är i för slags rum så kan du läsa in det där. Även om det är just arkitekturen som är kvar och ingenting ingenting löst där inne.
1: När Maria Persson, Tony Axelsson och deras studenter kom till platsen fullastade med arkeologiska redskap var det för att inventera, dokumentera och undersöka de materiella lämningarna efter ledningsplatsen. Allt ifrån de stående intakta byggnaderna till betydligt mindre spår som behövdes skrävas fram ur jorden. Som arkeologer var de intresserade av vad de här spåren kunde berätta, vad det var för plats och vilken funktion den hade haft under kalla kriget. De ville också undersöka vilka berättelser som fanns om platsen, både hos de som bodde i närheten av den hemliga anläggningen och de som var involverade i den militära verksamheten. Personer som arkeologerna kallar informanter. Ett annat viktigt syfte var att lyfta fram ett kulturarv från kalla kriget. För Tony Axelsson och Maria Persson var det viktigt att sätta igång en diskussion kring synen på alla de militära lämningar som finns kvar och varför många inte betraktar dem som kulturarv.
0: Lämningar som har med med 1900-talets krig och exempel kalla kriget, det det har ju inte hittills betraktats som ett ett viktigt eller värdefullt eller fint kulturarv. Men men det är ju ett materiellt arv för många människor, alla som levde under den tiden. Och och det är ju såna här frågor som vi vill diskutera med med utgångspunkt i den här platsen.
2: Och framförallt att vi vi tar utgångspunkten i att det är de materiella lämningarna på något sätt, att vi startar i det, för det finns ju en mängd böcker skrivna om kalla kriget av historiker och militärhistoriker och och så, men men just att de här spåren står där och, och vi vi la ju alltså ofantliga summor på vårt försvar och det var en tid som för många upplevdes som ett rejält hot, att vi satt mitt emellan. Våra studenter som var med oss där ute, de, de visste ju knappt vad kalla kriget var eller kunde känna det. Jag och Maria är lite äldre, vi har några aningar om anslag i telefonkatalogen, vart man ska ta vägen och var fanns skyddsrum och så vidare. Och där tror jag att vi kan bidra, vi arkeologer, just att vi, vi skjuter in oss på de här spåren som ändå finns. För har man spår så blir det liksom mer påtagligt för människor. Och de här spåren då, de här materiella lämningarna, vad kan de berätta? Ja, eh, i, alltså om, du kommer ut till, om vi går till Björn då, ledningsplats Björn så det är det klart att idag eh, så är det några gröna baracker som står i en skogsdunge och okommenterade för ett otränat öga så säger de ju inte särskilt mycket den gröna färgen säger att det är militärt men tillsammans då med det som vi har gjort i den här boken och i projektet att sätta dem då i en kontext både lokalt men kanske också globalt så, så äm, ä, blir de en, en, äm, en ingång till de här berättelserna om, om hur det var i Sverige och vilka resurser vi lade ner och, och så vidare och så
1: vidare Kalla kriget innebar en storsatsning på flygvapen, flygplanstillverkning och vapenutveckling. Första flygeskaden, E1, även kallad ÖBs klubba, var under kalla kriget en av de viktigaste funktionerna i Sveriges ambition att stoppa ett angrepp från främmande makt. Eskaden samlade det svenska toppmoderna attackflyget som en stridshammare skulle sopa bort ett angrepp på landet. Och det var från ledningsplats Björn som attacken skulle ledas.
2: Alltså byggnaderna som vi har tittat på hela platsen där, där huserade ledningen för det svenska attackflyget under kalla kriget. Och eh, de som är bevandrade i militärhistoria så är liksom den här organisationen... I eller ÖBs klubba, som de också kallar, lite mytomspunnen. Det var de enda stående styrkorna vi hade i vårt världens fjärde största flygvapen var det. Men de här var startklara i stort sett jämnt eh, och styrde incidentberedskap och andra saker. Och funktionen var att stoppa en... Eh, invasion mot Sverige som kom över havet egentligen. Um, och många säger att det var tungan på vågen det som höll liksom, gjorde, det, ja, gjorde det omöjligt att invadera oss. De satt här i slutet på 50-talet.
1: Och varför föll valet just på den här platsen?
2: Många, det, alltså där, då, då blir det militärhistoria egentligen. Men Dels så är det så att de hade en särställning i det svenska flygvapnet och i försvaret, placerade direkt under ÖBs klubba och var inte fördelade ut på militärbefälhavare. Så i, internt i den svenska försvarsmakten fanns en maktkamp om eh, de här resurserna. Eh, och de hade en ganska karismatisk ledare i början där, Björn Björn. Det är också han som har Vietnam, något den här anläggningen. Då. Det gjorde att de fick inte ledningsplatser som de andra i berg och, och så insprängda djupt i berg, utan de fick lösa det här lite på egen hand kan man säga. Och en del av de informanter vi har, de brukar prata om det att det är ett av Sveriges dyraste svartbyggen. För det var tydligen så det gick till. Här fanns ett gammalt krigsflygfält och det fanns en del byggnader som stod här. Och så tog man pengar från övningsanslag, och ammunitionsanslag och annat omfördelade och så byggde man upp den här platsen.
1: Då. Men hur hittar ni den? Är den inte hemlig?
2: Den var hemlig eh, fram till 2001 eller något sånt där. Eh, sen så såldes den privat. Och sen är det faktiskt så att jag gjorde ju
1: min vänplikt där. Så att jag kände till den sedan tidigare. Ledningsplats Björn är den första lämning från Kalla kriget som har undersökts arkeologiskt i Sverige. Syftet var som tidigare nämnts att lyfta fram historien kring ledningsplatsen och Kalla kriget. Men även en annan historia blottlades när arkeologerna och studenterna började gräva. På det fem hektar stora området som utgjorde Ledningsplatsbjörn fanns nämligen ett krigsflygfält under tiden för andra världskriget. Ett av 40-talets sådana flygfält som byggdes upp under åren 1938-1943. Ett tydligt spår som minner om tiden som flygbas var lämningarna efter flygplansvärn. Enkla hangarbyggnader som skulle skydda var sitt flygplan. Ett annat spår skulle visa sig vara två rörskyddsrum från samma tid.
0: Det fanns en, en yta på den här platsen, en ganska stor yta som var täckt med väldigt stora stenar, en upphöjd yta. Och Där hörde vi redan innan vi kom dit att de som äger marken där hade sett. I, i ett slukhål som hade bildats bland den här stensamlingen eh, kunde man se skymten av ett handtag och en ledare om man eh, sträckte ner en ficklampa där. Och en, plats, eh, en ledningsplats från Kalla kriget med eh, ett gömt eh, täckt handtag och ledare. vad va kan detta vara som är under den här stensamlingen? Vi frågade oss ju för för de som hade varit på platsen genom olika tider men ingen ingen kunde minnas egentligen vad det det kunde vara som fanns under där. Så så där där började undersökningen och med hjälp av grävmaskin så tog tog vi sakta men säkert bort all den här stenen som var täckt över det här. Och lång historia kort då så visade det sig vara eh, två stycken rörskyddsrum. Alltså ett typiskt sorts skyddsrum som är från tiden för andra världskriget. Cylinderformade långa rör av cement. Och, och de har ju helt klart att göra med den tiden då när det fanns ett krigsflygfält där. Och av någon anledning då täckts över och sen igen avtäckts av oss då för att vara reda på vad det kunde finnas där.
2: Det, alltså just den här upptäckten var ganska spännande för där, där blev det en slags eh, vändpunkt i våra kontakter med både allmänhet och med, med informanter. För alla var ju övertygade om att de kom ihåg allting om den här platsen eh, och de tyckte väl också att vad ska arkeologer göra här, det finns arkivmaterial men genom då att vi kunde hitta de här och få fram dem och de var inte kända i några arkiv så helt plötsligt så förstod de dels vad vi kan göra rent praktiskt som arkeolog och hitta dolda saker men att vi kunde liksom bidra till den här historien där ute så de, de blev ju ett fokus kring, eller många av berättelserna eller samtalen utgick ifrån eh, de här rörskyddsrummen då
1: även om det inte var vårt primära eh, fokus eh, från början. Så trots att rörskyddsrummen kunde dateras till en annan tidsperiod än den som egentligen var i fokus för den arkeologiska undersökningen fungerade skyddsrummen ändå som utgångspunkt för diskussioner kring platsens historia och ledningsplats Björn. Och intresset för arkeologernas arbete har varit stort hos allmänheten.
2: De tycker ju att det är spännande. De tycker att, de, man ska ju säga när vi, när vi kom ut till platsen och vi började där de första dagarna så var det väl många som undrade för arkeologi är ju är ju förhistoria på något sätt men, men där var ju det positivt och jag tror att de kände sig sedda de här markägarna som äger anläggningen nu fick ju lära sig oerhört mycket genom oss och vad det här hade varit för byggnader tidigare och de, de, när de också fick se då intresset från e eller Öbisklubba stabens stabens kamratföreningen där och, och hur de Personerna i den här kamratföreningen värdesatte vad vi gjorde så skapade ju det liksom någon slags effekt av att det var ännu bättre det vi gjorde och så vidare.
1: Så att där har ju reaktionerna varit goda. Kalla krigets materiella arv är för många människor ett okänt kulturarv eftersom platserna varit hemliga långt fram i tiden. Maria Persson och Tony Axelsson kallar det därför för ett hemligt kulturarv.
2: Det här har ju varit hemligstämplade lämningar Så på det sättet ser det ju ett hemligt kulturarv. Men det är också ett kulturarv som får sitt värde genom det hemliga. Och det som har varit intressant för oss i projektet är att ser det otroliga intresset som finns hos allmänheten. Men i lite dolda forum nästan på, på nätet där man sitter och diskuterar de här bergrummen och så vidare. Och de här människorna de har ju idag ingen arena där man diskuterar det här. Det finns släktforskarföreningar, det finns hembygdsföreningar eh, och rad eh, Men det är ju nästan inga som lyfter den här tiden och, och liksom lyfter det här specialintresset som de har då. Eh, så att eh, därifrån kommer väl det här med det, med det hemliga då. Eh, men sen är det ju faktiskt så att värdet till viss del på här kulturen, det här kultureret kommer ju av att det är hemligt eller hur? Ja.
0: Och det, det var inget som vi hade kanske som utgångspunkt från början, men, men om man ser på kulturarvsforskning i stort så talar man ju mycket om att eh, dels är ju olika kulturarv viktiga för olika människor, men även att eh, du värdesätter ett kulturarv som du kan relatera till på något sätt. Kanske någon eh, plats du kommer ifrån eller något som hör just till din, till din historia, något som du kan relatera till helt enkelt, som du känner till. Och, och det som vi märkte här var ju då att det fanns ett väldigt stort intresse för platser som detta och den här historien. Alltså historia kring kalla kriget och Sverige och kalla kriget. Och att väldigt många är intresserade av detta. Och med utgångspunkt i tidigare kulturarvsforskning så blir det lite av en motsägelse. För det här är något som är hemligt som du egentligen inte har kunnat känna till. Men du är väldigt intresserad av det. Så det, det var tydligt att det var, det var just att det är hemligt i det som skapar nyfikenhet och intresse. Så eh, de här andra definitionerna håller inte rakt över detta. Utan eh, det är ett viktigt kulturarv för att, du, för att det har varit hemligt.
1: Men det här är första gången som arkeologer har undersökt ett sånt här hemligt kulturarv. Hur kommer det sig att det inte har ägt rum tidigare?
2: Ja, ehm. Äm- vad ska man säga, alltså forskningsfältet om vi ska kalla det det då samtidsarkel är ju ganska ungt egentligen så det kan väl vara ett skäl och, men sen ligger det lite i, alltså det är ju svåra lämningar, det är stora områden ganska manifesta man behöver känna till dem som vi var inne på tidigare och man behöver ha resurserna men jag tror bara att det var en tidsfråga för tittar man ut i Europa så är det ju ganska vanligt att man tittar på den här typen av, av kulturarv. Då.
1: Ett år efter undersökningen av ledningsplatsbjörn är Maria Persson och Tony Axelsson nu aktuella med en bok om det här hemliga kulturarvet. Så frågan är vad som händer nu?
2: Man kan ju säga att det har lett till några olika saker som, som effekter som vi inte hade tänkt från början eller som det ena har gett det andra. Men eh, nu har vi en bok. Det har också varit en utställning på Västergötlands museum. Den utställningen är nu flyttad ut till Björn så att från att ha varit en helt okänd plats, en plats som markägaren använde eller fastighetsägaren där, använde för att hyra ut lagerlokal i, så har den nu blivit en någon slags kulturarvsplats eller privat museum på något sätt så att han förbereder ju nu för att ha visningar och guidningar både i egen regi och också tillsammans då med Ötdoms hembygdsförening. Så att, Det har ju väl blivit någonting då att det händer något där. Och den är mer offentlig och det finns information idag om den. Och om det är bra eller dåligt det vet jag inte. Det får ju tiden utvisa men det är ju en risk att vi från akademin kommer in uppmärksammar, vi lyfter det, det blir något skrivet och det händer saker och sen så går vi därifrån och så får han ett eget liv på något sätt. Och det får vi återkomma och se vad som händer.
0: Mm. Vi får hoppas också att det får förhoppningsvis ett liv utanför, utanför Björn i och med att eh, vi hoppas ju att man kan använda det här projektet <hör> som, som ett exempel på vad man kan göra. Ett exempel på eh, ett sånt här kulturarv, en plats med koppling till kalla kriget och ett exempel då på... Eh, Att det är intressant att jobba med sådana här platser. Att det kan inspirera till liknande saker som man kan göra inom arkeologi eller inom inom andra discipliner. Att det nu nu finns ett exempel på detta.
2: Det vi har kunnat visa i projektet också är ju svårigheten rent arkivmässigt med de här lämningarna. De är hemligstämplade och en del har gallrats och så, så att det, det är svårt att få, sig en, få en överblick liksom vad som finns. Eh, men vi har också dragit slutsatser kring hur man bör tänka i framtiden. I, idag är det så att när Försvarsmakten lämnar en anläggning så går den över till Fortifikationsverket som sen sanerar, plomberar eller säljer. Eh, men det görs aldrig någon dokumentation av verksamheten som har varit där. Och det är ju samma här, i de här byggnaderna då som vi har studerat invändigt så är ju stort sett allt uriv utplockat. Eh, och det fanns, det var ju fotoförbud på anläggningarna så det finns inga bilder kvar. Och det tycker vi på i slutet på boken och det är också något vi har lämnat vidare till till Försvarsledningen, att vi tycker att de borde fundera över det fram, framöver då. Hur gör man? Eh, och Kanske då göra en dokumentation som man sen hemligstämplar men som kanske då kan läsas som 50 år eller 70 år eller vad de nu kan ha för för begränsningar.
0: Och arkeologins betydelse när det kopplas till kalla kriget, det kommer ju snarare växa. För som du sa Tony så finns det vissa problem med arkivmaterialet. Mm. Eh, det är gallrat eller det är, man, man kan ju inte finna alla svar där. Eh, idag finns det ju människor som man kan prata med och ta del av deras minnen och delvis glömska då. Men på sikt så finns ju inte de kvar. Men, men det materiella finns ju i viss form i alla fall kvar. Så arkeologins betydelse för det här kulturarvet kommer snarare det
2: öka. Vi har ju exempel på... Där man, man flyttade dit 59 flyttade därifrån 1995. Och... Eh, våra informanter och arkivmaterialet vi har, de, det har ju gett en bild. Men det, vi har ju hittat saker där ute, kablar till exempel, som de militärerna då själva inte har känt till, för de har varit i bruk i den tidiga fasen, kring 60-70-tal kanske, eh, och de finns inte omnämnda i arkivmaterialet eh, den här typen av radiolänkutrustning och annat då. så genom de här sakerna som vi faktiskt har grävt fram och ställt frågor om, så har ju liksom minnet bättrats på kan man säga, eh, och där tror jag arkeologin alltid kommer ha något då, att erbjuda
0: du har lyssnat på podcasten Ledningsplatsbjörn och Kalla krigets kulturarv producerad av Thomas Melin vid Göteborgs universitet. Medverkande var arkeologerna Tony Axelsson och Maria Persson.